0: Soweit. Es ist Montag und damit ist endlich wieder Normalität eingetreten. Nein, es ist Dienstag, denn Montag war nichts. Da ist der Mike vom Nürburgring zurück und ich aus dem Urlaub zurück. Und somit haben wir jetzt endlich wieder die Normalität. Es ist ein Schreibtisch, es ist ein Computer, es ist ein Mikrofon und es ist vor allem eine Leitung ins Glockenbachviertel. Und da ist er jetzt, der Mann, der Auto rennen kann, aber auch das Rotationsellipsoid. Die Rede ist von Michael Stiefelhagen. Guten Tag.
1: Hallo, willkommen, lieber Carsten. Ja, ich bin, ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Am Nürburgring in der Eifel, du kennst das ja. Es ist kalt. Da ist anderes Wetter. Also Regen gerade da zählt oder gibt's da nicht. Das ist, nee, da gibt's äh, immer Regen. Oder auch ja, Schnee. Das ist sehr, sehr wild. Also, da wachst du wachst doch morgens im, ja, im August, Juli, was auch so immer auf und siehst erstmal dicke Nebelschwaden vor dir. Deswegen ich bin auch froh, wieder im, im trockenen München zu sein. Zumindest stand jetzt. Wie war denn dein Urlaub? Bist du heilt auch zu Hause angekommen? Du, Der, der
0: war super. Ich bin, ich bin heil zu Hause angekommen. Es ist alles cool, es ist alles fein. Und zum Thema Nürburgring kann ich dir sagen, wenn du äh, vor dem ersten Rennen der Saison irgendwann Mitte, Ende März, April äh, im Hotel aufwachst, an so einem kleinen Kennst du da ja, ne? in der Eifel sind ja überall Hotels, hier ein Hotel, da ein Hotel. Und du dann unter der Dachschräge liegst und aufs Fenster guckst und denkst, ey geil, ich wusste gar nicht, dass die einen weißen Vorhang. Habe ich da gestern so ein Rollo zugemacht unter diesem Belux-Fenster? Hä? Wie ist das weiß? Ist Schnee. Ja, wenn es dann geschneit hat und äh, keiner zur Strecke hochkommt, weil da eine Steigung ist und alle damit mit Sommer rein. War, war super, war super.
1: Du, du sagst schon Rollo und nicht Rollo, oder? Das war nur ein Versprecher. Was sagst du gesagt? Rollo? Du hast Rollo gesagt. Ich ist dachte, das doch Rollo. So Rollo ist, Rollo ist der Wikinger. Aber das kommt von Rollladen. Das ja, trotzdem. Halt, oder? Nee, aber dann nicht. Nee. Was ist denn Rollo? Ist das hier wie YOLO nur. Nee, <lacht> das aber. Pff, sagt man so hier bei uns im Norden? Dann sagt man so? Also Rollo ja, ist der Wikinger. Na gut, es kann ja auch der Wikinger sein und der Rollladen, aber okay. Digga, sag mal
0: zum, zum Wikinger-Häuptlinge, Digga, du bist doch so ein velox rollladen Da kriegst du direkt Was? ins Gesicht. Das macht man nicht. Nein. Okay, Rollo. Ja, Sehr schönes Hause
1: perfekt angekommen bist. Ja,
0: wir äh, sind ja nicht nur ein... Ähm, wir beschäftigen uns ja nicht nur mit rechts, links, Football Made in Germany, NFL, GFL, whatever. Wir sind auch rein theoretisch technischer Support, glaube ich. Ich drücke mal auf Play.
2: Hey, Klaus, Name, Einige, Tim, also Schweiz hier. Ich habe da eine kurze Frage zum Game Pass und so. Habt ihr auch Probleme? Bei mir finde ich die 40 Minuten Zusammenfassung nicht. Ich finde die Coachescam nicht. Und was für mich sehr wichtig war, ist die Downloadfunktion. Weil früher, als es noch nicht in Verlief, habe ich mir die Spiele in 40 Minuten gedownloadet, auf jeden Fall eines, das mich am meisten interessiert hat. Und die ist dann bei der Arbeit in die Mittagspause gemütlich zum Essen geschaut. Also ich wäre sehr froh, wenn ihr mir dabei helfen könnt. Ich finde also diese drei Sachen noch sehr essentiell für den Game Pass und diese möchte ich nicht missen, weil es hieß ja, dass der Game Pass 1 zu 1 übernommen wird. Mach weiter halt so mit dem Podcast, ich höre immer wieder gerne rein.
0: Ja, machen wir doch gerne.
2: Spiel
1: also, spiel war warte, 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 der, der, der Twitch-Chat... Äh, Weberli schreibt rein, wir brauchen erstmal einen kleinen Dolmetscher, weil ich glaube, nicht jeder hier spricht perfektes Schweizerdeutsch. Ja, ich, ich Der zur natürlich. Hälfte, halber Schweizer ist, kann das bestimmt erstmal perfekt übersetzen, was er da gehört hat. Ja, Huche Haxli. Huche Haxli.
0: Huche Haxli. Ähm, nein, also pass auf, äh, es gab ja das erste Spiel, darüber müssen wir ja erstmal sprechen. So, Das wollten natürlich viele Leute um Game Pass gucken. Das Hall of Fame-Game. Zwischen interessiert mich nicht und interessiert mich nicht, weil da hat wirklich kein großer Name gespielt. Es war trotzdem natürlich endlich Auftakt zu der Fußballsaison, auf die wir so lange gewartet haben. Gut, Stromausfall. Kann mal passieren. Kann es. Also Hello ja, Darkness, ich my ich, ja, Warte
1: mal, ich fand super, dass sie erstmal ja. Aaron Rodgers genauso begrüßen wie er es mag im Dunkeln. Ja. Fand ich eigentlich sehr sympathisch.
0: Ja, ich habe nur auf die Kröten gewartet. Aber gut, das war ein Moment später. Ähm, so, ähm, und passend zu diesem Spiel haben natürlich ganz viele von euch gesagt, jetzt äh, kann ich ja endlich Game Pass gucken. So, brechen wir es mal runter. Der Mike. Der ist ja nun, der hat da vor sich gerade sieben, zwölf, zwölf Monitore. Hier. hier ein Kabel, da ein Kabel. Bis so alles funktioniert, dauert das einen kleinen Moment. Da kann noch alles Mögliche passieren. Und vorher war das ja bei irgendeiner anderen Firma, Delacri, glaube ich, in Italien saßen die. Jetzt äh, läuft das Ganze über London. Und dass da natürlich noch gewisse Dinge nicht gleich am Start funktionieren, ist auch relativ klar. So, sonst wäre auch immer gleich erstes formel 1 rennen relativ klar, wer am Ende Weltmeister wird. Ähm, wenn wir jetzt mal überlegen, ähm, die haben jetzt erst angefangen, die Saison geht rein theoretisch, äh, erst in ein paar Wochen los. Und wir haben jetzt Preseason. Das ist natürlich dann auch sozusagen EDV-technische Preseason. Ähm, es wurde mir jetzt auch versichert, ja, es kommt alles so, wie es damals war. Also Coaches Camp, Download-Funktion, ETC. Alles soll eins zu eins kommen. Da sind natürlich noch Abstimmungsfehler drin. Die Kommunikation ist, ich sag mal so, Ausbaufähig. Also, wenn man als Kunde Fragen hat, äh, dann sollten die Fragen auch beantwortet werden. Ich kann das komplett verstehen, dass da einige von euch sagen, oh, Alter, geht gar nicht. Aber warten wir erstmal ab. Wenn es Anfang September funktioniert, dann ist doch alles fein. So, mehr kann man dazu jetzt auch nicht sagen, außer dass hier in meiner E-Mail drin steht. So bla, bla bla weil ich nachgefragt habe, ich sage, ich würde gerne für einen Podcast. Nächstes, ja, wird alles funktionieren. Punkt. Und wenn da steht, wird alles funktionieren, dann wird doch alles funktionieren. Ich bin ja immer guter Dinge. Ich bin ja so, bin ja so ein ja. ausgeglichener, fröhlicher Mensch.
1: <lacht> Absolut, so würde ich dich auch mal beschreiben. Wenn jemand fragt, yeah. da ist ein Spengemann, wenn das meine Adjektive Aber es stimmt schon, der Social Media Aufschrei war sehr groß. Ich habe übrigens festgelegt, wir nennen das, wir, wir nennen die Plattform weiter Twitter und sagen auch weiter Tweets, denn yeah. das, das X, was jetzt eingeführt wurde, ist ja nur das Logo. also es ist ja weiter twitter.com genau. und du kannst weiter Tweets schreiben. Also wir bleiben beim, beim Namen Twitter. Da gab es ja sehr viele äh, Meinungen Reaktionen zu. Wir können es euch festhalten, Stand jetzt ist das ungenügend und die Kommunikationsarbeit und die Übernahme lief jetzt auch nicht perfekt. Aber ich bin ja bei Carsten. Ähm, solange es dann demnächst läuft und das alles zurückkommt, sind, glaube ich, alle happy. Die Angst ist nur, dass das nicht passiert. Deswegen müssen wir jetzt erstmal die nächsten Wochen. Ja,
0: ja aber warum sollte es nicht? Also es hat ja, war ja vorher alles da. So, und du willst ja jetzt rein theoretisch eins zu eins dasselbe System übernehmen. Dass da ja, vielleicht so ein paar Programmierungsfehler noch drin ja, sind, kann ja passieren. Es gibt noch
1: eine, ja. eine Sache, die ich verstehe, dass es die Leute stört tatsächlich. Ich kann aber auch The Zone an der Stelle verstehen. Das ist die Werbung. Weil der NFL ja. Game Pass normalerweise ähm, läuft da ja die amerikanische Werbung, du siehst das Original. Aber es war auch nicht immer. So beim Dann Hall of Fame Game so, dass du dort die The Zone Trainer Werbung gesehen hast. Ja. Das wäre schon schön, wenn es, also es wird wahrscheinlich nicht so kommen, weil die wollen auch Geld verdienen, aber schöner es auch, wäre es, wenn man die ja. Primärquelle hätte.
0: Also ab und an lief aber auch zum Beispiel immer so ein drehendes NFL Shield oder irgendwas. Also da war, teilweise gab es auch Spiele, da war keine Werbung. Äh, die war nicht immer da. Deswegen, als da Leute schrieben, ja, war immer da. Nein, war sie nicht. Ähm, ist tatsächlich irgendwie geschuldet... Ja,
1: besser als wenn sie gar nicht da ist. deswegen ist
0: Genau. Also da war dann eine, genau dasselbe wie von The Zone Football war halt NFL. Da war dann immer... So, so klang das. Und dann drehte sich das Logo und dann, Und dann stand da immer NFL. So, mehr stand da auch nicht. Deswegen abwarten und einen Tee trinken, Freunde. Ist aber auch geil, dass die Leute... Weißt du, wenn im deutschen Fernsehen eine gute Werbung läuft... Scheiß Werbung. Und jetzt... Ja, da fehlt mir die Werbung. Was? Okay. Gut.
3: Ja, ähm, aber sind, ja. Sind wir sind
1: uns auch einig, dass die amerikanische Werbung nicht immer, aber meistens unterhaltsamer ist als die deutsche, so im Querschnitt. Also ich, ich, kann, ich kann, die Kritik schon verstehen, ich würde aber der da auch noch Zeit geben, äh, da noch ähm, Dinge zu optimieren. Das ist
0: wohl wahr. So, die wichtigste Nachricht für also die allerwichtigste Nachricht, zumindest für die eine Hälfte dieses Podcasts, müssen wir gleich zuerst raushauen. Teddy B ist in the house. Teddy ja. Bridgewater ist wieder da. Er ist wieder da und zwar bei den Lions. Besser geht's ja. nicht. Also zu unserem Geheimlieblingsteam jetzt auch unser, ja, also einer unserer lieblings Also dein sowieso nach ja. Heineki. Also
1: Teddy B ist wieder da. Vertrag bei äh, den Detroit Lions. Ich finde es großartig. Ja, ich auch. Denn es ist eine Reunion äh, mit seinem alten Coach Dan Campbell. Der war damals zwar nur der Assistant Head Coach oder Titans Coach bei den Saints in New Orleans, aber... Ähm Sie kennen sich sozusagen und es macht für mich auch nur Sinn, dass sie ihn zurückholen, wir haben auch schon Fragen hier aus dem Twitch-Chat dazu, unter anderem bedeutet das das Ende der Goff-Ära, hat Freddy gefragt, weil äh, der Vertrag von Jared Goff läuft aus und bedeutet das jetzt, dass Telebides übernimmt. Ich habe da eine klare Meinung zu, was sagst du?
0: Also für dich natürlich ist klar, dass Teddy B übernimmt und das Ganze in in Wishbone-Surprise-Formation äh, mit Taylor einige gemeinsam und dann werfen sie auch auf da also eigentlich auch nur auf deine Lieblingsspieler, ist das Quatsch. Also Jared Goff im Training, ähm, um das mal kurz äh, vorab zu sagen, ich habe mir ein paar äh, Trainingsvideos angeguckt, eben von Amon Ra und Konsorten, das sieht richtig gut aus, also Jared Goff platziert die Bälle gut. Ähm, führt das Team wirklich gut gegen eine extrem gut aufgestellte Defense. Äh, das waren gute Scrimmage Plays, die ich da gesehen habe. Ähm, Teddy B ist, ist eine vernünftige, eine vernünftige Backup-Lösung, weil stell dir mal vor, Jared Goff geht zu Boden, wir springen mal zurück auf den letzten Super Bowl. Das macht schon Sinn, ne? Also frag mal die 49ers, um, so ein Backup-Quarterback zu haben, macht irgendwie tendenziell Sinn.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube jetzt nicht, dass, dass das Ende der Jared Goff-Ära bedeutet. Im Gegenteil, ich glaube, dass das einfach eine gute Edition ist für den Roster. Du hast mit Goff jetzt eine klare Nummer 1. Du hast mit Teddy B. Ein, hat er bewiesen, dass er mindestens einen ein guter Ersatz-Quarterback ist. Vor allem muss der halt gesund und fit bleiben, weil Teddy B. sich auch gerne mal verletzt. Und mit Nate Sutfeld hast du eine theoretische Nummer 3, wenn es nicht sogar Hendon Hooker wird, der als äh, Rookie äh, geholt wurde, der vielleicht auch dann so ein bisschen mehr Zeit hat, sich vernünftig aufzubauen. Also ich finde es ein clever Move der Lines. Definitiv.
0: Die Lions, ähm, von denen wird dieses Jahr viel erwartet. Ähm, die Division ist, ist, ist hart. Also John Love im Training sieht auch richtig gut aus. Ähm, das müssen wir auch nochmal kurz thematisieren. Also gut platzierte Bälle, ähm, auch sehr, sehr mobil. Da war ich wirklich erschrocken. Da habe ich gedacht, so, so hatte ich den jetzt gar nicht auf dem Zettel. Also so ein bisschen mahomi Style 2.0. Oh, läuft nach links, läuft nach rechts und wirft dann den Ball. Ähm, das sah ganz gut aus. Dann haben wir natürlich ganz klar die Bears. Also diese Division, die könnte Spaß machen und da macht es Sinn, ähm, wenn du überlegst, allein was die Bears aufgepolstert haben mit Tremaine Edmonds und, 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 und äh, dass du sagst, okay, also falls dir was passiert, wir holen uns jetzt mal den Teddybär. Das ist jetzt, der sitzt hier in der Ecke, der macht ab und an mal so mehr, wie so ein Teddy macht. Und wenn wir ihn wirklich brauchen, dann haben wir was zu spielen. Dann haben wir Teddy und dann ist alles fein. Und der Mann passt auch tatsächlich in diese Offense. Also das muss man ja auch ganz deutlich so sagen. Mobil, immer noch, sehr, sehr mobil. Ähm, guter Arm, präzise und vor allem auch ein Leader. Also das passt für mich wie die Faust aufs Auge. Also Dan Campbell kann, ich glaube, der kann bei den Tisch ohne Hände hochheben.
1: Das auf jeden Fall. Man muss aber auch dazu sagen, dass Jared Goff, äh, ich, ich finde immer noch, der fliegt bei vielen unterm Radar, was seine ja. Leistung im letzten Jahr ging. Der war für mich einer der Top 10, wenn nicht sogar fast Top 5 Quarterbacks der Regular Season. Der hat einfach konstant geliefert, und auch die Lions angebracht, wo sie waren. Und ein Fakt ist auch, dass Jared Goff sehr konstant gespielt hat und äh, nicht verletzungsanfällig war. Denn der einzige Spieler, der in der Saison der Lions einen Pass komplettiert hat, neben Jared Goff, war kein Backup, weil kein Backup gespielt hat. Es war der Panther Jack Fox, der durfte einmal passen. Ansonsten <lacht> war es nur Jared Goff. Also das zeigt so ein bisschen, äh, wie stark auch Goff, äh, ja, also wie verletzungsresistent er war sozusagen. Ja. Yeah. Nächste
0: Nachricht, die, also heute machen wir Mike erstmal glücklich, bevor wir uns um die anderen Thema, Themen kümmern. Tidili, tiditi, tiditi, Newsflash. Patriots, Trey Flowers ist wieder in the house.
1: Ja, bist Trey glücklich? Flowers. Bist
0: glücklich, bist glücklich.
1: <lacht> Wie süß du bist, bist glücklich, bist glücklich. Erzähl, komm, 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 was ist, was ist. Ich freue mich. Ich finde Trey Flowers ein Name, den man kennt, war ja schon mal bei den Patriots. Er kommt quasi nach Hause, er kommt quasi zurück. Ich glaube, das ist so ein typischer Bill Belichick-Move. Ähm, wieder für die D-Line, für die Linebacker-Position einen erfahrenen Spieler dazu holen. Ähm, ich glaube, dass viele andere Teams auch dran waren. Also ich habe hier ja. äh, diverse Fans, vor allem auch von den Steelers äh, gehabt, die immer mal wieder reingeschrieben haben, Trey Flowers wäre schon ganz nett. Ähm, ich, für mich ein typischer Belichick-Move. Wieder einen Spieler zurückholen, der irgendwo vorher war, der nochmal Erfahrung mitbringt, der dem Kader helfen kann. Also ich sehe es erstmal per se für einen guten Move. Die Frage ist natürlich immer, wie sich so ein Charakter, wie Trey Flowers es ist, in den Lockerroom room eingliedert. Müssen wir nochmal
0: ganz deutlich sagen, vier Rundenpick 2015, dann äh, vier Jahre bei den Patriots, extrem gut gespielt und dann äh, einen Fünfjahresvertrag unterschrieben bei den Detroit Lions für 90 Millionen, das war damals Ey, äh, viel, viel Geld. Das, das zu den doch, Dolphins und jetzt wieder da.
1: Das ist doch der typische Move eines jeden äh, Patriots-Verteidigers, der mal krass war, oder? Also sei es irgendein Collins oder was, also jeder, der irgendwann mal da war und wieder geht. <lacht> Kommt er wieder zurück? Weniger Geld. Das siehst du auch in so vielen Spielen. Ja, man, also, man sagt immer, die
0: Amerikaner gehen in Rente, wenn sie in Florida sind, aber ich habe immer das Gefühl, die <lacht> gehen einmal kurz in, nach Florida, nochmal kurz abkassieren, um dann ins wunderschöne Boston zu fahren und zu sagen, Diggi, immer Palmen ist Kacke, hier gibt es auch schöne Meeresfrüchte, es gibt Hummer, es gibt alles. Lass uns mal. Wir, wir, wir machen Renten, also so ein Football-Rentner-Camp für Defense-Leistungsträger, die ist, muss irgendwo in Boston sein. Also irgendwo ziehen die alle, glaube ich, zusammen. Das ist so eine wilde Männer-WG.
1: Und Trey Flowers, 93er-Jahrgang, also der ist jetzt auch nicht uralt, dass du sagst, meine Güte, was machen die da? Ich, ich finde, das ist ein passabler Move. Wie gesagt, da kann man den Patrons mal äh, ausnahmsweise natürlich auf die Schultern klopfen. Ich hätte noch so ein, zwei Sachen, die ich so den Patreons loswerden wollen würde. Oder Dann du tu erst das, erst liebe Lein,
0: hau raus, was in deinen Fässern steckt, wo wir nee. gerade bei Rollo, dem Wikinger, sind.
1: Ja, war man okay. Ähm, und zwar die Trainingseindrücke. Also ähm, bei den Patriots geht's auch voran und es gibt ja einen möglichen Stil, den ich genannt habe, als damals der Draft war und der ähm, zeigt sich über mehr im Training zumindest. Hoffentlich zeigt er das dann auch im, im Regular Season Spiel. Keishawn Booty, der im Draft sehr gefallen ist aufgrund diverser komischer Gerüchte, Geschichten rund, was neben dem Platz passiert ist ähm, bei LSU, soll wie erwartet ähm, stark aufspielen und teilweise auch ähm, die Corner, die Defensive Backs äh, regelrecht vernaschen. Darunter auch Christian Gonzalez, der der Erstrundenpick ist der Patriots. Also Booty ist jemand für alle, die Fantasy spielen. Wenn ihr einen späten Pick habt, dann äh, schaut euch nochmal mal den Receiver an. Das äh, wollte ich auf jeden Fall mitgeben. Ähm, ich glaube, der kann wirklich, der kann der kann ein möglicher Stil werden.
0: So, hast du noch was zu deinen Patriots, du als offizieller hm. Pressesprecher?
1: Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, sonst bin ich sehr zufrieden. Christian Gonzalez ist sonst natürlich ein super Typ. Äh, Matt Dawn muss man auch weiter beobachten. Ähm, ich glaube, sonst habe ich nicht mehr gesehen. Ich wollte nur diesen Booty-Hinweis mitgeben.
0: Ja, ähm, kleiner Sendehinweis hier am Rande. Äh, wir hatten ganz oft in den letzten Wochen ja auch mit euch dank Sprachnachrichten darüber diskutiert. Ja, und Quarterback, Quarterback. Äh, zweite Staffel wird schwierig, keiner will, aber darum geht es jetzt nicht, sondern es geht um eine Doku, die ich mir angeguckt habe, auch bei Netflix, die ich wirklich sehr gut fand, äh, Johnny Football, eine Doku über Johnny Manziel, sehr selbstreflektiert, beginnt, äh, dass er äh, bei Texas A&M, ich spoiler nicht zu viel, deswegen sage ich ja zu Beginn, geht er auf die Bühne und äh, wird in die Hall of Fame von Texas A&M, also von den Aggies aufgenommen. Und sehr reflektiert, wie er sagt, ja, ich habe äh, viel Scheiße im Football, also wirklich viel und nochmal und viel Scheiße. Aber äh, an diesem Moment hier im College, das war, und danke, und dass ihr mich auch so unterstützt habt, auch wenn ich echt mal voll daneben gelegen habe und so. Sehr reflektiert, hat, hat mir echt Spaß gemacht, kann ich nur empfehlen. Also wir haben ja immer noch Off-Season fürs Wochenende. Also Johnny Football jetzt äh, tatsächlich bei... Äh, Netflix geht natürlich auch äh, um, um den äh, Selbstmordversuch nach dem nach der Entlassung bei den Browns und, und, und. Ist sehr, sehr spannend, empfehlenswert. so
1: Ja, ich finde äh, krass, wie diese Serien immer ihre Kreise ziehen. Also wir waren ähm, am Nürburgring bei der DTM im gleichen Hotel quartiert wie die Jungs von Mercedes und ich saß lustigerweise ähm, am Frühstückstisch mit Maro Engel und Lukas Auer, zwei DTM-Fahrern, ähm, von Team Landgraf und Team Winward Und Maro Engel äh, ist immer mehr an, an Football interessiert. Ähm, ich glaube, irgendeiner aus seinem Umfeld, äh, ich, also ich kriege es nicht mehr ganz zusammen leider, spielt auch gerade eine ELF tatsächlich, auf der Position des Tight Ends. Ich muss noch nochmal nachgehen, wer das genau war. Und Maro interessiert sich mal mehr und meinte, er hätte diese Serie Quarterback mal angeguckt. Und meine Güte, ist das spannend. Ich so, ja, richtig, <lacht> sehr, sehr gut. Und er hat gesagt, ja, Mahomes ist ja voll eine krasse Spieler. Und der andere Kirk irgendwas. Und der dritte habe ich schon wieder vergessen. Ja, Maro, an deinem Namensgedächtnis müssen wir mal üben. Da kam mir die Idee, man, man sucht hier nach wie vor für Staffel 2, 3 Spieler. Und Peyton Manning hat ja schon, der Produzent oder einer der Produzenten, hat durchsickern lassen, dass es drei Quarterbacks sein sollen in verschiedenen Lagen ihres Lebens, ihrer Karriere, ähnlich wie in Staffel 1. Und es gab schon einige Absagen, haben wir auch schon hier thematisiert. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, Carsten, oder auch den Chat hier gerade bei Twitch, wenn ihr drei Namen nennen müsstet, die unbedingt, sagen wir mal, sagen alle zu oder sagen wir mal von denen die De schon sa sagen
0: wir es mal so, die die NFL sagt du kommst nicht drum rum, du musst es machen genau, weil so, wir nehmen, können frei aussuchen
1: ja, aber nehmen wir noch die Leute, die jetzt fix abgesagt haben, raus also Jalen Hurts zum Beispiel hat ja fix abgesagt den nehmen wir jetzt mal raus, drei von denen nur verfügbar sind, wahrscheinlich jetzt einen wo es gut laufen wird oder der Top ist vielleicht ein Rookie, vielleicht jemand der Backup ist, vielleicht jemand der ein bisschen älter ist, welche drei Quarterbacks, die sich unterscheiden hättet ihr gerne?
0: Also, ist mir scheißegal, ob wir, ob die jetzt schon abgesagt haben oder nicht. Wir gehen jetzt einfach mal in die NFL, also in die wenn, was wäre wenn Welt, alle müssten. So, also aus Fansicht, jetzt mal so, du bist ver verpflichtet gemäß deines NFL-Vertrages diese Doku zu machen. Gibt für mich eigentlich nur eine Kombination, die mich wirklich interessieren würde. Punkt 1 Tour, gar nicht, weil ich Dolphins Fan bin, sondern weil ich sehen will, wie kommt er zurück, wie geht er mit der Situation um, dass hm. er in seinem Kopf hat Immer wieder den Gedanken, keine Gehirnestellung, keine Gehirnerschütterung Das ist mein, mein, mein erster Wunsch, weil es eine spannende Situation ist, auch mit einem sehr exzentrischen Coach, OETC. Also, ich glaube, das könnte ziemlich geil werden. Ähm, dann, wen ich mir auf jeden Fall wünschen würde, weil der Druck, glaube ich, so riesengroß ist, dass der, wenn du dem Stück Grillkohle in Texas in Po steckst und an einer Woche Trainingscamp hast und Diamanten, äh, ist Dak Prescott. Das äh, mhm. würde ich auf jeden Oha. Fall spannend finden.
1: Ich will die Jerry-Jones-O-Töne jetzt schon sehen, ja? ja.
0: Äh, ohne Scheiß. Und dazu und jetzt äh, einfach nur wegen Dunkelkröten, tralala, ich hätte gerne Aaron Rodgers.
1: Ja, ich, dann hast du quasi Tua, du hast äh, Rodgers und äh, du hast Prescott. Da fehlt mir aber so ein bisschen, da, ich finde da Prescott und Tour zu ähnlich von ihrer Position. Hättest du schon noch einen Rookie reinpacken müssen oder ein, oder ein Backup-Quarterback irgendwas, damit so eine klare Unterschied. Entscheide dich, okay, Tour der, oder auf, Deck. Der, einen von beiden. Tour oder Deck Prescott. Wen pass der. auf,
0: dann, dann machen wir es anders. Dann nehme ich Aaron Rodgers raus.
1: Ja, und dann setze ich Anthony Richardson von den Colts rein. Gut, ich lese im Chat auch, dass viele Rogers fordern. Ich finde auch, Aaron Rogers wäre natürlich mega da in New York. Ja. Das ist der der ältere Spieler, den, den würde ich auch reinpacken. Ich fände Joe Borrow auch sehr interessant. Da gibt es ja Gerüchte, ob das doch klappt, äh, dass er wirklich dabei sein sollte. Ich werfe nur mal rein, was der Chat auch schreibt. Baker Mayfield, weil wir haben oh, jetzt auch ja, Oh ja, oh ja, ähm, ja, ja,
4: ja, 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 ja.
1: Wenn man auf den, auf den, Rostle, den offiziellen Roster der, der ähm, Buccaneers schaut, sind Kyle Trask und Baker Mayfield stand jetzt beide die Nummer 1, also gleichgesetzt. Und wenn man sich die, die Szenen aus den letzten ein zwei Wochen anschaut, überzeugen beide noch nicht wirklich im Training. Also da ist noch viel Arbeit äh, bei den Buccaneers. Und ich glaube, dass so ein Baker Mayfield, der auch gerne geradeaus ähm, alles sagt, was ihm so durch den Kopf geht. Baker Mayfield, finde ich, sehr interessant. Rogers Mayfield und die Nummer 3 da bin ich mir noch unsicher, also wie gesagt, Joe Borrow wäre vielleicht einer für mich, aber ich gehe auch mit Yanni Bernani, der schreibt Daniel Jones in New York, wäre auch geil, weil er jetzt auch diesen ja. Rogers-Jones-Vergleich in New York, ähm, Freddy schreibt auch zu Recht rein, Jimmy Garoppolo bei den Raiders, das riecht oh, mich das, auch nach Ärger. Ja, das ne?
0: definitiv, ja, 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 ja bin ich bei dir, bin ich bei dir, gehe ich mit.
1: Ich finde auch, Lyncht mich, aber Kyla Murray bei den Cardinals, finde ich auch. Mich ja, mich, aber da kannst es ja krachen. Weißt du, was ich meine? Ja, gut, das ich, stimmt. Ich, wir suchen ja ein Krachpotenzial. <lacht> Jetzt, also, ich, ich bin überrascht, dass kein Seahawks-Fan hier reinschreibt, Gino Smith. Ähm, und wenn, wenn wir über backup quarterbacks reden, will ich Tyler JaHannicky, weil der wird über lange Sicht nicht der Backup sein, sondern der wird The äh, Riddler zeigen, wo der Hammer hängt und äh, übernehmen. Aber wir merken schon beim, beim Reden, ja, dass, dass es viele Möglichkeiten gibt. Ich habe noch Josh Allen stehen, Lamar Jackson stehen, Purdy stehen, was auch bei den Niners eine spannende Situation wäre. Boah, ich kann mich nicht entscheiden. Russell Wilson bei den Broncos bestimmt auch, mit Sean Payton auch Potenzial. Sean Payton und Russell Wilson in einem Raum. Junge, Junge, Junge. Oh, ich weiß nicht, Carsten. Können wir nicht alle einladen? Dann, dann lass uns doch einfach über, über
0: den, den im wahrsten Sinne des Wortes Elefanten im Raum sprechen. Äh, Trainingscamp, Freunde. Alle Mann mal festhalten. Der durchschnittliche, der durchschnittliche NFL-Quarterback ist äh, 1,88976 also Zentimeter groß. Wollte ich nochmal sagen.
1: Elefant im Raum, ja.
0: Es gibt da jemanden, der heißt Anthony mit Vornamen, Richards mit Nachnamen. Der ist äh, sage und schreibe 195 cm groß. Und äh, jetzt kommen wir zu, zu dem äh, persönlichen Problem. Also wäre ich Defense-Spieler, würde ich sagen. Diggi, wird jetzt nicht cool. Also wird echt nicht cool. Ähm, 1,95 Meter. Ich lasse das nochmal ganz kurz sacken. Und äh, sage... Wir reden hier, wir reden jetzt hier von 255 amerikanischen Pfund. Kleiner Hinweis, der durchschnittliche Quarterback in der NFL und da sind die Jalen Hurts und Konsorten alle mit eingerechnet. 219,8.
4: Was?
1: Das ist ein kleiner Unterschied. Möchtest du wissen, wie viel Derrick Henry wiegt? Was hast du denn jetzt gerade alles offen bei dir? Ja, nur, nur, so als,
0: nur so als kleiner Vergleich. Ja. Derrick Henry ist sechs äh, Fuß drei, also sogar fünf cm kleiner und wiegt 247 Pfund. Mhm. Mhm. Quarterback, ne? Spielt Quarterback. Mhm. Du ja. kannst mal krachen. Ey, das wird, als ich die die Daten hier jetzt aus dem Trainingscamp, habe ich gedacht, nee, das muss ich nochmal umrechnen, das kann nicht sein, das, das ja. kann ich nicht, das so. so, und er, also er will sich jetzt noch definieren und noch vielleicht
1: so fünf bis sechs Pfund
0: draufpacken, ja, gut. Ich finde es geil. Äh, scrambling Quarterback, ich sag mal so,
1: mhm. Ich finde geil, was Michael Pittman über, über Anthony Richardson gesagt hat, das ist wie wenn du in EA Sports Madden einen, äh, einen Player kreierst, also auf die Funktion gehst, ich möchte einen eigenen Spieler erstellen und dann die perfekten Maße wählst so ein bisschen, das finde ich auch sehr, sehr gut. Er hat 99 Speed, er hat 99 Stärke, er hat 99 Arm, äh, er ist groß, er ist schnell, er ist stark, also Pittman schwärmt von Richardson. Apropos
0: äh, aufgepolstert, apropos äh, Dinge Muskeln gekriegt.
4: Krass, ist hier. Ja, ich bin gerade durch Instagram durchgegangen, so einfach nichts nichtsdenkend. Und dann sehe ich ein Video von so einem amerikanischen Typen, der über Hollands redet, von den äh, jemals Las Vegas Raiders jetzt bei den Falcons und seine Transformation. Und das ist ja übel krass. Also er hat jetzt so ein pro Deal bei den Falcons bekommen, für ein Jahr, weil die Raiders ihn nicht haben wollten, nach so einer kleinen Breakout-Season letztes Jahr. Und der Typ ist ja jetzt über die Maschine und hausiert ja alles komplett gegen den Strich weg und ich glaube, der könnte richtig abreißen und ja, so ein so PJ Robinson, dann so ein Max Hollands, dann so ein Kaltpilz, der soll ja auch Bälle fahren können, man, da so ein Drake London, also die Falcons könnten dieses Jahr echt Spaß in der Offensive machen, das Problem ist halt bei den Falcons nur der Quarterback, das Griller und da war ich noch nicht so ganz genau, ob der abliefern kann oder nicht, aber Ansonsten sollte es ein ziemlich geiler Aufwand sein, oder
0: nicht? Ja, guckt euch bitte, und das meine ich echt ernst, guckt euch mal bitte Practice-Camp-Videos von den Falcons an. Ich habe eins davon auch getwittert. Nee, ist klar. Also wenn du als Receiver ähm, dickere Arme hast als die Beine des Cornerbacks, dann hast du viel Zeit im Gym verbracht. Und wenn du dir dann die restlichen Videos anguckst und plötzlich, und ich habe sehr oft, sehr oft, wenn ich mir diese Trainingsvideos angeguckt habe, habe ich an Mike gedacht und habe gedacht, Endlich, endlich haben die in Atlanta verstanden, dass Mike Stiefelhagen recht hat. Ich habe Kyle Pitts auf Passrouten gesehen, also im Passplay eingesetzt und so mit Jump-Duellen gegen Safeties und wo ich gedacht habe, okay, das funktioniert. Dann habe ich so einen, so einen gewissen jungen Mann gesehen, der, der die große Running-Back-Hoffnung sein soll, auch ein also, die haben auch da festgestellt, der kann auch Bälle fangen. Also, das war tatsächlich äh, beneidenswert, wie die das bewegt haben, wenn die jetzt auch noch, äh, ich sag mal so, das mit in die Saison reinnehmen. Ich glaube, das wird ziemlich geil. Also, Falcons habe ich Bock drauf.
1: Practice. You're talking about practice. Also, ich finde, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil ich, ja. ich schaue mir auch Trainingcamps an und berichte dann, wie es beim Patriots läuft und dass da jemand irgendwie gut spielt. Das, das ist auch immer individual äh, zu bewerten, klar. Aber ich will das jetzt noch nicht in den großen Topf werfen und sagen, mein Gott, die trainieren so gut im Training. da. da das war ein super Satz, die trainieren gut im Training. Die Performance so gut im Training da, die holen jetzt den Super Bowl oder was. Klar, die haben mit Bijan Robinson, Tyler Algier und Colorado Patterson, finde ich, einen der tiefsten runningback Räume dieser Liga. Räume? Das ist schon, ja, das passiert ist schon, mir schon, auch immer. <lacht> ja, wenn du Running und dann Räume sagst, dann ist schwer. Running du Räume. Was, großartig, aber was du da an ja, variablen Spielern hast. Das mit Ritter bin ich noch ein bisschen vorsichtig, musst du gucken. Ähm, Taylor Haneki dahinter. Die O-Line, dann wird, könnte auch ein Thema sein. Chris Lindström, starker Guard. Mal gucken, was noch da so funktioniert. Kyle Pitts hat auch mehr Potenzial, als wir letztes Jahr gesehen ja. haben. Also Smith haben sie geholt von den Patriots. Auch der kann vielleicht mehr, als er hier und da nur hat aufblitzen lassen. Und die Receiver, Drake London, bin ich großer Fan. Scott Miller für den Slot auch nicht schlecht. Und Mac Collins trainiert auch immer mehr. Ich finde, was mir bei den Verletzungen passiert was. ich sage nur, denkt dran, wer der Trainer ist. Ich bin auch vorsichtig.
0: Ja, äh, am Freitag gibt es äh, das Falcon-Special, äh, unter anderem mit, äh, was waren die erfolgreichsten, also die, die erfolgreichsten Defenses aller Zeiten? Ja, die 85 er Bears. ja, die 2000er-Ravens, hört euch mal Freitag. Immer die
1: von meinem Fantasy-Gegner.
0: Hört euch einfach mal Freitag äh, das Falcon-Special an, da wird Geschichte geschrieben, denn da reden wir über Geschichte. Geschichte, die man so gar nicht auf dem Zettel hatte, Ach, mehr will ich jetzt gar nicht verraten. Apropos, wenn wir schon in derselben Division sind, äh, Cameron Jordan zwei jahresvertrag 27,5 Millionen bei den Saints, also da hat man sich entschieden, warte mal, der hat immer gespielt, der war immer da, der hat sich teamdienlich so, komm, lass uns, lass uns dem nochmal den kleinen Hintern vergolden, 27,5, 27,5, das ist für zwei Jahre gutes Geld.
1: Ja, ja, verdient. Also Cam Jordan, äh, wenn es nicht er verdient wird dann. Sie haben ja auch Jimmy Graham geholt als Tight Auch das war ein Move ja. der Saints, den nicht viele haben kommen sehen. Dass der es einmal zurückkehrt hat, nicht jeder Fan positiv aufgefasst, tatsächlich. Ist auch ein bisschen und nicht mehr der Jüngste. Hatte natürlich schon sehr, sehr starke Seasons in der NFL. Das äh, darf man dabei nicht vertuschen. Aber die Frage ist, ob er wieder an ein ähnliches Niveau rankommt. Ähm, aber die Saints, da passiert ein bisschen was. Nicht nur das, Carsten aufmerksame Zuschauer beim Trainingscamp ist aufgefallen, dass ein gewisser John Gruden plötzlich wieder ja. auf einer Facility am Start war oder, an, oder bei einer, neben Derek Carr. Er hat mit Derek Carr zusammen wieder gearbeitet. Und aufmerksame
0: Pillenhörer haben das schon vor drei Monaten gehört.
1: So Und das könnte doch eine, ein Wink mit dem Zaunfall sein, was die Zukunft auch angeht. Also John Gruden schleicht sich wieder an. Ja,
0: vor drei Monaten haben wir darüber berichtet, dass tatsächlich Derek Carr und Gruden an neuer Wirkungsstätte in New Orleans gemeinsam am Offensivsystem und am Offensivplaybook arbeiten. Da haben ganz viele von euch gesagt, ja, wieso? Und das geht doch nicht. Doch, geht, wie ihr seht. Also jetzt sogar in der Preseason. Also macht ja natürlich Sinn, die beiden kennen sich in- und auswendig. Und äh, warum sollte man das nicht machen? Also es ist ja jetzt tatsächlich so, also der Snyder, äh, wir alle können uns daran erinnern, in welchem Rahmen diese E-Mails von Gruden aufgetaucht sind. Snyder ist äh, jetzt reicher, je, also mehrere Milliarden. Dankeschön, hast dich absolut scheiße benommen, aber macht doch einfach mal den größten Deal aller Zeiten. Ähm, und äh, da gibt es bis heute keine An Also, ich habe die Antwort-E-Mails darauf noch nie gesehen. Das wundert mich. Ähm,
1: ich, da fehlt Kiss,
0: ja. Genau, ich rede immer davon, jeder darf jeder hat eine zweite Chance verdient und er hat eine zweite Chance verdient. Und äh, bei den Saints, das macht durchaus Sinn. So, ähm, aber wo zweite Chance verdient? Also, Ursay, kurz. <lacht> <lacht> Ihr wisst schon, der, der denkt, X-Twitter ist eine, eine private WhatsApp-Gruppe, wo man einfach mal so alles raushauen kann. Er, er und sein Running Back, Jonathan Taylor, waren sich ja jetzt gar nicht grün. Also, Boss, ich will mehr Geld. Nö, du kannst gehen. So, und jetzt äh, gibt es immer noch nichts Neues. Und äh, jetzt wird schon spekuliert, wo könnte Jonathan Taylor landen. Und der, äh, ich sag mal so, die Spekulatius-Brösel auf dem Teller, die sind spannend. Wo der jetzt überall landen soll, meine Güte. Mike, das ja. macht mich fertig. Können wir uns nicht einfach mal irgendwie alle zurücklehnen und sagen, warten wir es ab? Also wäre hier alles? Beat Rider NFL. Also diese ganzen Ja und ich habe die besseren Gerüchte als du. Nein, meine Gerüchte <lacht> sind besser. Nein, meine sind besser. Wo ich immer denke so, ha, ist er, hat er schon unterschrieben? Nein, dann macht doch jetzt kein Fass drauf.
1: Ja, ich glaube, das ist so eine Posse, die wir so ein bisschen begleiten tatsächlich. Ähm, es gibt viele Optionen. Ich bin noch nicht so dabei zu sagen, dass wirklich ein Trade passiert, weil ich glaube Earth ist, kann auch sehr, sehr stur sein. Ich glaube, wir werden Taylor eher bei den, bei den Colts am Anfang sehen. Sollte er wechseln, würde ich es ihm natürlich wünschen, weil ich glaube, da wird er glücklicher als jetzt bei den Colts. Aber es ist jetzt jetzt zu sagen, er geht auf jeden Fall dahin, ist glaube ich, das wäre es ist ein bisschen, bisschen Clickbait, wie man im Online-Journalismus sagt. Ich glaube, da hast du jetzt noch gar keine große Tendenz. Ja, vor allem,
0: wie gesagt, er ist 24. Äh, dem steht, also der, der ist im besten NFL-Alter. Und äh, du hast auch ja auch selbst in dem, in dem Interview jetzt äh, zum, zum, zum äh, Trainingscamp-Start und so weiter und so fort, hast du ja von Österreich nichts rausgekriegt. Also ja, trade ich ihn, trade ich ihn nicht. Antworten gab es da nicht. Das war so ein bisschen so, weißt du, so, so, so bearbox style die Antworten. So ja, rechts, links, da kam keine ehrliche Antwort bei raus. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Du hast halt völlig recht. Wenn ich ihn trade, äh, dann will ich dafür natürlich auch ein Value. Ähm, jetzt so spät... Äh, wo die Trainingscamps schon laufen, den dann noch zu implementieren. Das senkt natürlich den, den, den Pick Value. Und da muss man sagen, ja, also wenn du ihn loswerden willst, dann mach schnell, einfach auch ihm gegenüber und allen anderen gegenüber und vor allem deinem Konto gegenüber, weil je länger du wartest, umso weniger kriegst du. Das klingt jetzt bescheuert, normalerweise ist ne kennen wir alle bei eBay, tick tick tick, Uhr läuft ab, die Leute drehen alle durch am Ende. Aber je länger du jetzt wartest, umso mehr sind die Train sind die Trainings vorbei, die, die Teams stehen, das Playbook steht, äh, die Play stehen, dass die, das, die Personelleinheiten stehen, so dann es ein bisschen spät irgendwann.
1: Ja, zum politischen Vergleich sage ich jetzt mal nichts, aber ich glaube, dass die Colts auch sehr froh wären, wenn sich das irgendwann klären sollte. Aber der Junge hat halt einen gewissen Wert und wenn der nicht äh, auf dem Markt ist und du ihn dann nicht hergibst, ne, dann wird das Thema sich weiterziehen. Das ist auch ein hausgemachtes Problem von Ursay und den, und den Colts und Ballard und Co. Also, dass Jonathan Taylor ein guter Running Back ist, ist klar, dass die Running Back-Position Back in den letzten Monaten für Aufruhr gesorgt hat. Was die Forderung anging, ist auch klar. Also, ähm, ja, ich, ich glaube, das wird so ein typisches... Thema, was uns noch lange begleiten wird. Ja, was uns jedes Jahr wieder begleitet, ist
0: die MFL Top 100 und das ist natürlich jetzt auch Gesprächsgrundlage hier für grundsätzliche Diskussionen. Ja, nein, vielleicht die Top 10 ist raus, da müssen wir drüber sprechen. Also für mich jetzt ehrlich gesagt bei vielen Positionen keine große Überraschung, oder?
1: Ähm, ja, ich habe sie irgendwo offen, warte mal, Top 10, wo ist sie? Ja, yeah. also Patrick Mahomes, der Spieler, der auf die Nummer 1 gesetzt worden ist, für mich auch, also ich yeah. glaube, da brauchen wir nicht lange drüber reden. An zwei dann schon Justin Jefferson und an drei schon Jalen Hurts, das ist yeah. die Top 3, der Top 100. Nick Bosa auf 4, Travis Kelsey als bester, Titan auf 5, Joe Borrow auf 6, Tyreek Hill auf 7, Josh Allen auf 8, Micah Parsons auf 9, Chris Jones auf 10. Man kann über diese Liste immer diskutieren, ich finde auch dieses Jahr sind einige Sachen bei, die ich nicht ganz verstehe, also wenn der beste Spieler in der Defense, TJ Watts, äh, nicht in der Top 25 ist, dann finde ich es ein bisschen schwierig. Ähm, dann hast aber du
0: halt nicht so viele Freunde. Denn ja, es das ist, ist ja... Das wir, wir müssen es auch nochmal erklären, für die, die vielleicht irgendwie sagen, ja, aber wie kommt die Top 100 zustande? Alle Spieler werden gefragt und dann wird aus dieser Gesamtsumme der Stimmen wird dann genau das rausgerechnet. Und das ist eben der Punkt. Wenn die Spieler sagen, ja, den mag ich nicht, dann sagst du sie natürlich nicht so. Und kann natürlich passieren, also ich finde, das ist jetzt keine sportlich repräsentative Aussage, das müssen wir halt auch ganz deutlich so sagen, weil du hast genau einen Namen gesagt, der mir da sofort, sofort einfällt, ist TJ Watt, ähm, müsste mindestens in der Top 10 sein, wenn nicht sogar in den Top 7, ähm, ist er nicht, ja, dann hat er wahrscheinlich des öfteren Trash getalkt oder so, man weiß es nicht,
1: kein Schimmer. Ja, ich meine, aktueller Free Agent mit Devon Cook ist gerade an 91, also die Liste ist ein bisschen, Jackson auf 72, die, die Liste ist ein bisschen seltsam, aber das ist jedes Jahr und bietet ja auch immer Potenzial zum Diskutieren. Was ich viel geiler finde, sind die YouTube-Clips dazu, dass du halt zu jedem Spieler Insights ja. bekommst und O-Töne bekommst, das ist das, was ähm, ja was Spaß macht. Das, das, das finde ich viel interessanter, als jetzt ob der jetzt Platz 6 oder 7 ist, ist mir auch egal.
0: Wenn wir allerdings äh, bei äh, der Position Nummer 10 sind, bei Chris Jones, müssen wir natürlich darüber sprechen, dass es den Chiefs momentan gar nicht so viel Spaß macht. Äh, denn Chris Jones sagt, uh, pff, ihr könnt ja schon mal anfangen mit dem Training, ich trainiere alleine zu Hause, äh, ich will mehr Geld, ich will richtig Geld. Und äh, die sind sich wohl noch nicht so ganz im selben, ich sag mal so, die sind noch nicht in derselben Zahlenkategorie vorgedrungen. Also sowohl äh, Chiefs als auch Chris Jones, die haben da sehr unterschiedliche Vorstellungen.
1: Ja, das, wird auch, das ist auch so ein Thema, was noch so ein bisschen weiter vorangehen wird. Ich meine, er ist auf Platz 10 der besten Spieler gewählt worden. Äh, zeigt zumindest, dass er letztes Jahr nicht so schlecht gespielt haben muss. Ähm, ja, ist natürlich einer der wichtigsten Spieler der Franchise. Also ich glaube, die, die Chiefs werden ähm, da schon versuchen, äh, was zu machen. Ja,
0: wer allerdings äh, richtig Geld verdient jetzt, also ich, ich weiß immer nicht, wo Jerry Jones das Geld hernimmt. Ich weiß, also fra frage ich mich immer. Der muss, also ja, der hat eine Ölquelle, das ist mir schon klar. Trotzdem gibt es ja dieses Salary Cap. Aber das scheint ihm scheißegal zu sein, denn äh, auch hier gibt es äh, neue Verträge.
2: Moin Moin, Philipp aus Ravensburg hier. Ähm, als Cowboys-Fan wird mich interessieren, äh, ja, was haltet ihr von der Vertragsverlängerung von Trevor Dix letzte Woche? Das ist in Deutschland ja noch so ein bisschen untergegangen. Man ähm, hat viel, äh, viel gelesen in Richtung Overpaid und ja, äh Reiner Ballhawk, wenig Upside. In Amerika war das Ganze ganz anders. Da wurde es alles sehr viel äh, begrüßt, auch gerade in puncto Zukunft mit Micah Parsons, auch mit der Defense, was jetzt äh, Dan Quinn die letzten Jahre gemacht hat, auch mit der Edition äh, von Gilmore, dass jetzt Dicks praktisch dazu noch mal Elite werden könnt Ja, mich interessiert es einfach, was denkt ihr drüber? Bis dann.
0: Ja. Yeah. Pay the man ganz einfach. Wenn du wenn du Leistung auf dem Feld bringst und wenn du ich sag mal so funktionierst und äh, Punkte, also Siege einfährst. So, dann hast du natürlich Anspruch auf Geld und dieses, äh, diese Summe, ja, die definiert sich natürlich immer aus der Gesamtsumme, wie die anderen Teams ihre Spieler auf der Position, die du selber spielst, irgendwie bezahlen. Und da muss dann ein Jerry Jones sagen, ja, dann muss ich den halt auch bezahlen. Punkt. Also, es ist halt paradoxerweise eine Position Running Backs kriegen weniger Geld als, äh, als, als, als Cornerbacks ETC, aber der Junge ist tatsächlich aus Sicht der Cowboys jeden Cent wert, denn wir haben es gerade gehört, egal ob jetzt mit Parsons, mit dies, mit das, du hast da eine solide Defense aufgebaut, die auf mehreren Säulen steht. Und das ist relativ wichtig. Wenn du jetzt sagst, ja, wir machen nur Pass Rush, dann bist du halt hinten offen, wie wie, wie so eine Hintertür, ist halt nicht gut. Also äh, musst du da natürlich auch aufpolstern. Und ich finde Dix sehr, sehr gut. Wer mir auf dem Send, also mir geht ein bisschen diese Vermarktungsschiene auf dem Keks, dass immer der der Sohn da irgendwie mitreden muss, aber das ist mein persönliches Empfinden, das ist mir hm. zu viel, zu viel Inszenierung einer zu einer viel. Marke, aber spielerisch ist das wert.
1: Ja, ist halt schon, also ich verstehe beides. Es ne? ist viel Kohle, er hat es auch verdient, er hat einen Top-Job über viele Seasons getan, aber dann gibt es wieder andere Spieler, die sagen, wo ist mein Geld? Und du hast eben Salary-Cap und kannst dich alle perfekt bezahlen. Und ähm, Jerry Jones ist auch jemand, der da vielleicht auch hier und da ein bisschen mehr nach Sympathie geht, auch das muss man sagen. Deswegen, ich verstehe da schon die Fragestellung. Ich finde es da eher erfrischend, dass es auch andere Spieler gibt, die mit so einem Thema auch mal anders umgehen, um mal einen kurzen äh, Schwenk rüber nach Tampa Bay nochmal zu machen, denn äh, Linebacker Devin White, für mich einer der besten Spieler ja. äh, dort und wenn ich auch generell in der NFL auf dieser Position in den letzten Jahren wollte ja auch einen Trade oder hat ihn zumindest angefragt, war auch nicht mehr glücklich, wollte auch mehr Geld und rudert jetzt komplett zurück und sagt zum äh, Training oder im Training Camp, dass er ein bisschen egoistisch oder ja nur an sich gedacht hat, ein bisschen egoistisch war und ähm, da jetzt also nicht weggehen will, sondern trotzdem weiter anstrebt, einen langen Vertrag bei den zu unterschreiben. Also auch das mal eine erfrischende Aussage in diesem ganzen, ich will mehr Geld und sonst gehe ich weg und keine Ahnung was. Ähm, ja, finde ich auch gut.
0: Ja, und äh, wo wir schon bei mehr Geld sind, da waren wir noch bei den Cowboys kurz. Äh, Zack Martin, jetzt nicht unbedingt, also ich sage mal so, jemand, auf den du unbedingt verzichten solltest, wenn du äh, nee. Dak Prescott heißt. Also vielleicht einer der der besten O-Liner auf seiner Position. Right Guard, Zach Martin. Ja, der hat jetzt gesagt, nö, also Trainingscamp, da habe ich, also, ich mach's mal wie Chris Jones. Wir machen auch eine WhatsApp-Gruppe, wie die Running Backs, und sagen, was spielst denn du heute Abend äh, auf der Playstation oder auf der Xbox? Ich habe heute Abend auch frei. Ähm, ja, also bis jetzt an Strafen kassiert, Mike, festhalten, 600.000. Weil er nicht im Trainingscamp ist. Aber er sagt äh, zu äh, Jerry Jones, also nicht er, sondern sein Agent sagt zu Jerry Jones, kein Vertrag, psch, kein, kein, kein o line hat er im Training. Kannst du darauf verzichten. Mein Spieler bleibt zu Hause.
1: Ja, nicht nur so das. Also Jerry Jones, ich glaube, der ist halt klein hart. Ne? Wenn du nicht kommst, dann kommst du halt nicht. Ich glaube, da, der, der hat schon so viel mitgemacht und erlebt. Ähm, der wird halt klein hart bleiben. Ich glaube, dass er Zack Martin, der Part sein wird, der vielleicht irgendwann einknicken wird und sagen wird, okay, dann, dann nehmen wir das so. Wobei er natürlich vom Spielerrichten auch jemand ist, der jeden Cent verdient. Da müssen wir nicht drüber reden. Ist also momentan Typchen. kriegt
0: er, ich will ihn nur aber momentan kriegt er 14 Millionen pro Jahr. Und äh, Chris Lindström, äh, da sind wir wieder bei den Falcons, 20,5, äh, Quentin Nelson 20. Das sind so die zwei Top-Verdiener. Und da sieht, meiner Meinung nach, zu Recht, Zack Martin sich auch. Und er sagt, ja, wenn wir schon, äh, dann, dann will ich auch dasselbe. Also dann will ich auch dasselbe.
1: Ja, kann man ja verstehen.
0: Muss man aber finden. Also ja. im, im Rahmen der ganzen Salary Cap. Also, wo willst du das jetzt? Also, ja, Jerry Jones findet das schon irgendwo, aber. <lacht> also, ihr
1: der wisst schon, was ich eine, meine. Der, der wird schon irgendeine Lücke haben. Ja, ich weiß, was du meinst. Äh, Cowboys-Fan Hansi schreibt doch gerade in den Chat, der, das kommt noch, der unterzeichnet bald. Also ich, ich nehme es das mal repräsentativ. Die Cowboys-Fans geben sich noch entspannt.
0: Natürlich, weil Zack und Hansi ja auch, die, die, ja, haben, die, sich die, die, kurz, die haben sich gegenseitig auf kurz auf ja, 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 ja. Da
1: ja. ja, Das sind lange Gespräche immer. Im ja. besten Englisch. Hallo, mein Name ist Hansi
0: Hello, ja. mein Name is Zach I want more money, I understand that <lacht> That is great, thank you When will you be back in practice uh, I pack my So. Uh, I pack my Turmbeutel, <lacht> schon sehr stark I pack my Turmbeutel, wer auch seinen äh, Turmbeutel gepackt hat, ist er hier
3: Moin Carsten, moin Mike Eine kurze Frage, die Panthers zeigen Justin Houston um, Linebacker die Außen, Also outside Linebacker So ist er gelistet. Hat letztes Jahr bei den Ravens gespielt. Äh, gutes Signing, schlechtes Signing. Äh, ich kenne den Spieler äh, fast gar nicht tatsächlich, weil ich mich mit den Ravens zum Schweizer als Panthers nicht so viel beschäftige. Aber äh, ist das nicht Juta? Also so was ich von unter den Kommentaren unter dem Post der Panthers gelesen habe, ähm, wird das äh, Signing sehr gelobt. Ähm, vor allem, weil wir ja auf Linebacker noch Bedarf hatten. Ähm, wie findet ihr es? Äh, ich habe wohl nur gelesen, er war wohl viermal schon im Pro Bowl. Ähm, also scheint ja nicht kein ganz schlechter zu sein, aber ist auch schon ein bisschen älter. Ähm, würde mich mal interessieren. Bis dahin, schöne Grüße.
0: So, sagen wir es mal so: Justin Houston. Also äh, muss ja auch nicht jeder in der Tiefe äh, im, im Fünf-Meter-Becken unterwegs sein. Ähm, Justin Houston. Bei den Ravens absolute Verstärkung. Nummer 50, falls du alte Bilder siehst. Äh, der Junge weiß, was er tut. Ähm, das ist eine ganz, ganz smarte Nummer. Schmarte Nummer. Ich erinnere ja, das jetzt so hatte hatte ich, wie du mit dem Running Back Room. Äh, das Ganze aufzu. Also wenn du, wenn du überlegst, wen du hast. Äh, du hast Frankie Louvou, du hast alles Mögliche. Aber wir gucken erstmal, wen du als Headcoach hast. Du hast Frank Reich, der weiß genau, was er tut. Eine, eine Defense kann nur dann funktionieren, wenn du. Veteranen hast die mit ihrer Erfahrung und das ist wirklich, das ist ja Krieg. Jedes, jeder Snap ist Krieg, Mann gegen Mann. Ähm, da musst du junge Spieler an die Hand nehmen. Wie funktioniert das? Wo geht's hin? Was, wie, wo? Was muss ich erwarten? Das ist so ein lockerroom guy Der Typ kann aber auch wunderbar auf dem Feld äh, funktionieren. Und wenn du dir seine Statistiken anguckst, mach das einfach mal. Sag mal hier, Diggi, wer ist Justin Houston? Dann sagst du, ach, oh. Uh, der hat aber, uh, der hat nicht nur ein paar Kilometer auf der Uhr, der hat echt Erfahrung und vor allem wirklich, wer so oft im Pro Bowl ist und wer so oft wirklich O-Liner dominiert hat, die teilweise zu den Besten ihrer Zunft gehörten, da muss man ganz ehrlich sagen, das, was die was die Panthers machen, ist, äh, ist schlau, rechts, links, oben, unten, also die füllen jedes Loch mit genau dem richtigen Spieler.
1: Ja, was äh, vielleicht nicht so schlauer scheint, um einen Übergang zu finden, noch einmal ganz kurz zu den Cowboys, weil das ja. müssen wir bei denen auch nochmal fertig machen, da gibt es ja ein kleines äh, Kicker Drama, oh, muss man ja. sagen. Ja, das müssen wir noch, noch rund machen, wenn wir gerade die Cowboys-Fans auch hier im Chat haben. Äh, Brad Maher, der Kicker der letzten Saison, wurde aufgrund schwacher Leistung im Playoffs, wir wissen, wir haben uns alle noch im Kopf, was da passiert ist, wurde entlassen. Ja, Ich finde Brad Maher eigentlich keinen schlechten Kicker, hat dort im Playoffs aber versagt. Und dann haben sie zwei neue ähm, Kicker im, im Roster gehabt, muss man sagen. Tristan Viscano und Brandon Aubrey, der ein Rookie ist. Und beide sollten um die Starterrolle kämpfen. Und die haben das so hart im Training verkackt, ich habe es leider selber nicht gesehen, ähm, so hart im Training verkackt, dass die Fans im Training die Kicker ausgebucht haben. Und die erste Reaktion ist jetzt passiert für den Cowboys, Wiscano wurde direkt wieder entlassen und jetzt der einzige Kicker im Roster der Cowboys, Rookie Brandon Aubrey. Ähm, Hansi, du bist ja noch im Chat. Könntest du Herrn Jerry Jones doch mal die Telefonnummer weiterleiten von Dominik Eberle? Das wäre mir ein Anliegen. Vielen lieben ja, Dank. Aber,
0: Stopp, das ist jetzt ja für Hansi sehr schwierig, weil Hansi hat ja nur so wie the Turnbeutel WhatsApp-Gruppe mit Zack. Und Zack so. spricht, ja, spricht ja gerade nicht mit Jerry. Das Ach ist schwierig. Das so. müssen wir, Vielleicht kann Zack die Nummer
1: weiterschicken. Ja, müssen wir.
0: <lacht> Müssen wir, müssen wir einen ganz anderen Weg gehen, aber irgendwie kriegen wir das auf jeden Fall hin. Also Kicker-Probleme in Dallas, aber um es nochmal ganz kurz abzuschließen, weswegen äh, Justin äh, Houston mehr Sinn als alles andere macht. Ähm, ich weiß, das war jetzt, wird jetzt wahrscheinlich sehr viel Tiefgang, Achtung, U96, das Boot abtauchen. Ähm, Mr. Evero, das ist der Defense-Koordinator, der neue. Der hatte vor der Saison gesagt, dass er von einer 4-3, also vier Downlinemen, drei Linebacker zurück will zu dem klassischen Format, nämlich einer 3-4, also drei Downlinemen, vier Linebacker. Da brauchst du Outside Linebacker. Und wenn du überlegst, zwölf Jahre, 115 sechs der Junge weiß, was er tut. Kann junge Spieler anlernen, ist perfekt für eine Dreier-Defensive-Front- äh, und eine Vierer-Linebacker-Unit. Äh, ist das die perfekte Ergänzung, um das kurz zu machen. So, aber kommen wir nochmal zu Dominik Eberle zurück. Würde ich mir wünschen, ich stelle mal vor, bei den Dallas Cowboys, Diggi. Zack. Eberle.
1: Ja, ich, ich, ich
0: finde... Du hast ich nicht bestimmt nicht. die Nummer von von Jerry Jones. Finde zum <lacht> Telefonbuch, ruf den mal an. Biggest <lacht> ja, Überrohn in Texas. Du. Nicht
1: nur aus persönlichen ja, Sympathie zu, zu Dommy, finde ich. Er hat es einfach verdient. Er hat, finde ich, auch in der extra gezeigt, dass er nochmal einen Spot verdient hätte. Es ähm, gibt natürlich auch andere Kicker da draußen, die versuchen, irgendwo unterzukommen. Ähm, ja, müssen, ich glaube, die, die Cowboys müssen dann auch auf jeden Fall was machen. Ich glaube, die können nicht so bleiben. Ähm, um noch eine Nachricht einzustreuen für alle 49ers-Fans, da hat jetzt Kyle Shanahan auch mal ein kleines Update gegeben, was Brock Purdy angeht, der sich ja noch erholt von seiner schlimm Verletzung aus der letzten Saison. Es sieht wohl danach aus, als wenn er zumindest für die Preseason ähm, nicht bereit ist. Was jetzt aber auch alle Fans sagen: Mein Gott, dann lass den Jungen auch draußen. Er hat aber nicht über die Regular Season gesprochen, was für mich jetzt schon auch so, schon wieder so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall ist, weil er hätte auch sagen können: Ja, aber Regular Season ist er da. Hat er nicht. Er hat da ein Bekenntnis vermieden, was auch schon so viel zeigt. Er bedeutet also, dass erstmal Trey Lance, Sam Donald und Brandon Allen ähm, die drei Quarterbacks sind, die dort äh, sich wahrscheinlich die Zeit halt teilen werden.
0: Ja. Äh,
1: und wo wir bei den 49ers sind, also Kyle Shannon sagt: Ja,
0: Jesus, also gucken wir mal. Also, äh, ich sage euch noch nicht, während das der Season startet, aber jetzt lassen wir erstmal und gucken wir erstmal. Nimmt dann natürlich sehr smart den Druck raus. Auf der anderen Seite hat Kyle Shannon äh, sehr viel Druck. Kannst du dich an die alten äh, Filme mit äh, Chuck Norris erinnern? Missing in Action. Ja, Missing in Action hießen die Filme. Und äh, Kyle Shannon sagt sich: Warte mal, äh, Nick Bosa, ist der auch gerade Missing in Action? Der ist nicht da. Nick Bosa sagt sich: Warte mal. Äh, mein Turmbeutel ist auch noch nicht gepackt. <lacht> nicht schubsen, ich habe Joghurt im Turmbeutel. Der macht zu Hause einen of Wellness, der trainiert alleine. Der sagt, nee, nö. nö, auch ich. Bin mir nicht so sicher, ob das finanziell hier alles vernünftig ist. Äh, Kyle, ich komme nicht. Ruf mich nicht an, ich habe dich jetzt auf die, auf die Blockliste gesetzt bei meinem, äh, bei meinem WhatsApp. Du musst gar nicht zu schreiben. Ich lese das alles gar nicht. Also, Nick Bosa trainiert nicht. Trainiert nicht.
1: Ja, äh, Niklas schreibt auch gerade noch rein, dass Jonathan Taylor nicht im Training ist, das haben wir in der letzten Folge besprochen, dass da gegambelt wird. Also es ist, du siehst, egal wo, egal ob bei den Cowboys, bei den Niners oder bei den, bei den Panthers, egal wo, überall gibt es Gerüchte um Verletzungen, um wie schlimm steht es. Ich, Carsten, ich halte das nicht mehr aus. Es soll endlich wieder ein Monat rumgehen und diese Regular Season losgehen, weil dann sehen wir wirklich, wer, wer kann spielen, wer spielt wo, weil es ist diese Wasserstandsmeldung macht mich irgendwann kirre.
0: Ja, was ich allerdings schön finde, ist, apropos Wasserstandsmeldung, auch oh, jetzt, ich wollte eigentlich schon zu den Jaguars rüber, aber jetzt bietet sich die Überleitung an. In der neuen Jaguars-Facility, äh, <lacht> ich habe
4: hab's ge ja. <lacht>
0: gut, du hast es auch gelesen, ich habe wirklich, ich habe ich hab dreimal, dreimal nachgelesen, ob ich das wirklich richtig lese, aber ich habe es richtig gelesen. Die Pinkelbecken in der neuen Jacksonville Jaguars-Facility werden intelligent. Ja, sagen wir es mal so, die werden zwar nicht mit dir sprechen, aber wenn du nicht genug äh, Flüssigkeit in deinem Körper hast, dann würden diese Toiletten erst recht mit dir sprechen, denn sie messen deinen Elektrolyt halt. So. Nein, den Elektrolytgehalt deines Urins. Ob du sozusagen auch richtig <lacht> eintariert bist, flüssigkeitstechnisch. Und weswegen ich äh, von den Toiletten der äh, fröhlichen äh, Jacksonville Jaguars komme, Jacksonville äh, sagt sich, nee, hier, Digga, Preseason. also wir wollen ja dieses Jahr voll angreifen. Wir nutzen jede Minute und äh, versuchen unser System zu etablieren und äh, versuchen Feinschliff und äh, Stellschrauben zu drehen. Die Jaguars
1: werden mit ihren Starters in die Preseason gehen. Upsi. das ist meine Ansage. Ja, das haben die Chargers ja vorgemacht, wie das in nicht so wichtigen Spielen aussehen kann. Also, äh, das, ich bin mal gespannt, wer wirklich am Ende spielt und wer wie lange spielt. Ne, wenn sie jetzt zwei Minuten auf dem Feld sind, dann ist ja auch okay. Ähm, ich, ich will einfach nur, dass sich keiner verletzt. Niemand soll sich einen blöden. Camp oder in einem Preseason-Spiel verletzen. Das will, glaube ich, niemand. Ähm, wir können zumindest noch ein, zwei Sätze verlieren zum Hall of Fame-Game. Du hast am Anfang der Folge so ein bisschen abgetan. Ich bin auch voll bei dir, dass jetzt, man braucht das jetzt nicht zu so Tode analysieren, weil äh, da nur auch die individuelle Leistung eines Spielers vielleicht relevant ist und nicht, ähm, ja, da, da klappt nicht alles perfekt. Trotzdem als Information für euch da draußen, wenn ihr es nicht mitbekommen haben solltet, die Browns haben dieses Spiel mit 21 zu 16 gegen die Jets New York Jets gewonnen. Ja, es gab einen Stromausfall. Ähm, Zach Wilson hat ganz ordentlich gespielt, die paar Bälle, die er geworfen hat. Ähm, sonst war auch eher Tim Boyle zu sehen. Es war jetzt kein groß, großartiges Ereignis. Das Einzige, was ich dazu loswerden wollte, ist eigentlich die Leistung vom Backup-Quarterback Dorian Thompson-Robinson, weil der hat mir gefallen und der hat auch einen schönen letzten Drive hingelegt, wo er quasi das Team mit einem, mit einem Touchdown nochmal ähm, punkten ließ äh, und, und so zum Sieg geführt hat. Dorian Thompson Robinson hat, wie im College schon, ich war, fand ihn immer ganz gut, hat da gezeigt, was er drauf hat. Kellen Mond dagegen, es gab diverse Experten, die damals im Draft gesagt haben, der ist der nächste Shit. Vielleicht meint es auch Scheiße und nicht Shit. <lacht> Weil so, also die Leistung war, was, denn, was den Nachnamen betrifft, mit Mond schon außerirdisch. aber nicht positiv. D Duster.
0: Duster. <lacht> also wirklich ohne Scheiß, das war nicht gut. Also brechen wir es mal runter. Ja, ist, das ist immer, das Hall of Fame-Game ist auch immer, ich finde, das ist auch hässlich. Also für die sportliche Erwartungshaltung. Das ist vor der Preseason, die Preseason sozusagen. Also das ist gefühlt, haben alle jetzt gerade mal wieder die Helme auf und so, wir machen jetzt übrigens ein richtiges Spiel. Ach so, mit Kamera. Ja, mit Fernsehen. Äh, okay. So, aber da waren zwei, drei Dinge dabei, wo ich gedacht habe, das ist kompletter Talentverlust gerade. Ähm. Ich fand's schön. Das Licht war aus. Dadurch, es hatte so ein bisschen so Superwohl-Charakter. Hier, wisst ihr schon, Jolins. Pssst, einmal Duster. Und, äh, ja. Und damit war Kacke. Aber, er äh, ging ja irgendwann wieder an. So kann ja alles passieren. Ähm, was wir noch kurz thematisieren müssen ist, äh, wir beiden Hübschen, also du, ich äh, und Konsorten, wir haben eine neue Internetseite alles neu macht der nicht Mai, aber der äh, Hans Ewald sieht sehr, sehr schön aus, da ist auch ein sehr schönes Foto von Mike und von allen und äh, die wird jetzt sukzessive immer weiter wachsen und immer weiter wachsen und immer weiter wachsen und da findet ihr natürlich dann alle Infos, auch was die Saison angeht, was wir neu machen werden und so weiter und so fort, da wird es dann auch äh, den neuen Shop geben, wo wir dann natürlich äh, sowas wie Running Back Room ja einfach nochmal als T-Shirt rausbringen müssen Running Back Room finde ich großartig Room mit U-U, Room Room äh, und das wird alles äh, ja auf der Internetseite die Pille finde ich super also sie sieht wirklich toll aus ich bin echt stolz danke Hans-Ewald
1: danke an Hans-Ewald ähm, ja ich wollte noch weil so viel Zeit haben wir tatsächlich nicht mehr heute ausnahmsweise wir haben heute ja. eine kleine kurze Folge am Start äh, Evan das ist auch geil eine
0: kurze Folge heißt bei uns 60 Minuten ist es ja, also? ja. so
1: Evan Kamara wird hier noch angesprochen im Chat, weil ja. der eben für drei Spiele gesperrt worden ist von der NFL. Ähm, was wir dazu sagen, ich finde das immer ein bisschen schwierig zu bewerten, wenn er halt äh, vor Gericht irgendeine Summe eingeht, um halt nicht bestraft zu werden und dann doch von der NFL bestraft wird. Ich finde es immer schwierig zu sagen, was dann verdient ist und was nicht. Er wird jetzt für drei Spiele gesperrt. Äh, ich kann aus sportlicher Sicht mitgeben, dass es dann ähm, eben auf die anderen Spieler ankommt, also auf den Jamal Williams ankommen wird, Kendrick Miller ankommen wird. Oder ähm, oder auf einen
0: Kareem Hunt, der gerade zu Besuch war äh, und sich da auch noch anbietet. Also, die, die werden jetzt nicht den Kopf ins Sand stecken und sagen, ohne, ohne Elvin, äh, das wird nichts, ohne den Chipmunk, äh, die, die sind schon, also ne, da werden sie sich schon gut aufstellen für die, für die Zeit, wo er gesperrt ist. Äh, drei Spiele für das, was er getan hat, finde ich im Verhältnis dann schon wieder wenig, aber ich hätte mit mir gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Aber äh, drei Spiele äh, wird natürlich seinem Team massiv fehlen, speziell mit neuem Quarterback-ETC. Ja, das auf
1: jeden Fall. Und ansonsten haben wir hier noch stehen, ähm, David Bader verletzt. Ja, trizeps ja. Verletzung. das ist natürlich eine sehr traurige Nachricht, tut mir sehr leid. Ich habe mit David tatsächlich auch schon Kontakt gehabt und auch nur gesagt, dass äh, er stärker zurückkommen wird. Aber es ist natürlich ein... Ja, mehr als ungünstig. Also, es ist immer dober Zeitpunkt für eine Verletzung. Aber jetzt, ähm, er ist immer so nah dran und die Verletzungen werfen ihn immer zurück. Das ist sehr, sehr schade. Also ich glaube, da können wir nicht mehr sagen, außer, dass das sehr, sehr schade
0: ist. Ja? Genau, Daumen sind gedrückt. Äh, ja, das ist nicht ein beschissener Zeitpunkt, weil jetzt war alles neu, alles fein. Er hatte sich etabliert. Müssen wir gucken, äh, wie lange das da wirklich dauert und äh, ja, aber Fuß ist in der Tür und äh, Daumen Daumen von uns beiden sind komplett gedrückt. So, haben wir noch irgendwas, bevor du jetzt gleich unter Stress, Dauerstress nach rechts, links, äh, den nächsten äh, Stream machen musst? Alle
1: schreiben Roman, Roman, Roman. Roman Motzkos hat äh, einen Vertrag bei The Zone unterschrieben, beziehungsweise von Zone verpflichtet. Äh, auch da Roman schon gratuliert zum, äh, zum Deal. Also ich freue mich immer, wenn meine Freunde oder mein Umfeld äh, arbeitstechnisch quasi äh, der sich weiterentwickelt, deswegen, ich kann da, oder hab da Roman schon privat gratuliert, ich weiß nicht, Chat, was ihr jetzt noch dazu hören wollt, neben dem, dass wir ihm gratuliert haben. Wir haben ihm ähm, alle gratuliert. Ja, deswegen, außer Fragen dazu. Es kam ja auch für uns jetzt nicht so überraschend. Ja, also ich finde es schön, ähm, wenn meine Leute glücklich sind, bin ich bin ich glücklich sozusagen. Oh, das klingt ähm, schön. Deswegen, äh, ja, ist eine sehr schöne, sehr schöne Meldung. So, damit äh,
0: haben wir heute schnell, also wir beide haben sozusagen ein Quickie hingelegt. Ich danke dir, dass du das in dein Zeitfenster reingeräumt hast, denn das muss man auch ganz deutlich so sagen, ähm, du warst später in München gestern, deswegen hat es nicht ja. gepasst mit meinem Abflug und dann hast du gesagt, ja scheiße, eigentlich bin ich Dienstag komplett voll, weil du bis eben noch bei rangearbeitet hast und eigentlich deine, deine kurze Zeit, äh, bevor du jetzt was anderes machen musst, eigentlich ja sozusagen zum Durchatmen ja. und mal aufs Töpfchen gehen verwenden wolltest. Das hast du jetzt allerdings mit mir bzw. mit Alles uns verbracht. Gut. Die Woche das ist sehr, sehr voll.
1: Die Woche ist sehr, sehr voll. Aber es hat äh, funktioniert und bald gibt es auch mehr zu besprechen, wenn die ganzen Spiele wieder losgehen. Ähm, wir machen ja auch dieses Jahr wieder eine, eine NFL-Fantasy-Liga. Roman Motzkos hat schon zugesagt für dieses Jahr. Carsten, deine Aussage steht noch aus. Bist du dabei? Du
0: hast mir vorhin geschrieben, ich würde sagen, ja, das äh, kriegen wir alles hin. Das machen wir auch alles und äh, dementsprechend sind wir dann ja auch bald schon wieder mit zwei Folgen pro Woche am Start, denn wenn ja. die Saison losgeht, dann sind natürlich auch wir wieder mit zwei Folgen am Start. Jetzt gibt es erstmal am Freitag noch ein Special und zwar äh, ja, das Falcon Special, also äh, es geht äh, ins Vogelnest nach Atlanta, wird mega spannend, äh, was Elvis damit zu tun hat und was äh, hinterlegte Karten damit zu tun haben und vor allem, was Brad Favre damit zu tun hat oder äh, wie damals der äh, Commissioner, äh, beziehungsweise der, der Mann, der den Pick verkündet hat, sagte, Brad Favor. So, also das Ganze <lacht> alles am Freitag und äh, damit sind wir beiden Hübschen jetzt
1: offiziell äh, raus. Du hast wie immer die letzten Worte. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche und Dankeschön fürs Zuhören. Bis bald.
4: Es ist soweit. haus der wir sind jetzt raus tschüss